0: vida. ¿Cómo están todos ustedes? Soy la doctora Ana Nogales hablando hoy de un tema que yo creo que a ustedes le van a interesar mucho porque parece que hoy en día este tema le ha afectado a tantísima, tantísima gente y es la depresión. Eh, yo creo que todos sabemos que es depresión. Todos sabemos lo que significa estar deprimidos en algún momento de la vida. Pero la depresión puede ser muchas veces malentendida. entendida. Algunas personas creen que están deprimidas cuando no lo están. Y otras personas no saben siquiera qué es depresión y están en depresión y no saben cómo llamarla. Entonces, vamos a aclarar en principio qué es una depresión. La depresión puede ser de distintas categorías. Eh, puede ser causada por muchas diferentes razones que vamos a, a explorar en un ratito. Pero principalmente, ¿qué es depresión? ¿Qué es estar deprimido? Bueno, estar deprimido es sí estar en ese estado de tristeza, de melancolía, pero no de un ratito, sino cuando eso es eh, a través de, una de un cierto tiempo, o sea, todos los días, está uno deprimido, se levanta sin ganas de hacer nada, le parece que la vida no es fácil o que es difícil o que es imposible, eh, como que ha perdido el significado de la vida, que ha perdido el interés por la vida cuando uno no tiene interés en hacer cosas, cosas que antes sí le interesaban, pero ya no tiene ese mismo interés, en ya sea un deporte, o ya sea en los amigos, o en la familia, o, o en las cosas que antes le gustaban o le interesaban. Y en este momento ya se siente como que, no, no, no me interesa, ha perdido el gustito por la vida. También esa persona puede ser que ya no tenga apetito, o que tenga demasiado apetito, y por consiguiente haya perdido mucho peso o haya aumentado mucho de peso. Es decir, que hay una respuesta no solamente del interés en la vida, sino también del interés de disfrutar de la comida. ¿no? Eh, si pierde el apetito es porque no, ni tiene ganas de comer. si come demasiado es porque la angustia es tan, tan, tan grande que siente esa avidez de seguir comiendo, de seguir comiendo, de seguir buscando cómo, cómo llenar ese espacio vacío que se siente cuando uno está deprimido. Esa sensación de que uno está en un pozo y no sabe cómo salir de ese pozo, que todo es negro, que todo es difícil, que nada es posible en la vida, que a nadie uno nunca le va a ayudar en nada, eh, a nadie nadie está disponible para uno, que uno no es importante para nadie, que uno está solo en la vida, eh, que a nadie le importa. Esa sensación de, de desvalidez, de, de sentirse que ¿Y para qué? ¿No? El sentir que, ¿y para qué? Entonces hay como un, uh, un retraso en la forma del pensar, una forma más lenta de pensar, una forma más pesada de pensar. Hay menos, menos actividad física también. La persona deprimida generalmente eh, se siente con falta de energía como para hacer algo, como que, como que le cuesta hacer, hacer algo, como que no se siente con ese ímpetu de hacer algo, de hacer algo cada día, sino al contrario, hay una pérdida completa o casi completa de la energía, se siente como que mmm, si bien las cosas ya no valen la pena, también puede sentirse mal consigo mismo, eh, con culpa quizás por, por cosas que que a lo mejor puede haber, tiene algo que ver con la persona, pero por lo general no tiene que ver con la persona, pero la persona deprimida dice, uh, eso es culpa mía, ¿no? Pasó esto por culpa mía, lo que sea, por culpa mía, ¿no? Una, una necesidad de ponerse culpa con cosas que no corresponden, o sea, que son inapropiadas totalmente. Y todo eso trae también, por consiguiente, una dificultad para pensar bien, para concentrarse, una dificultad para hacer las cosas bien, se siente indeciso, indecisa, no sabe si hacer esto, hacer lo otro, qué decisiones tomar en la vida, y con todo eso llegan los pensamientos de que bueno a lo mejor sería mejor que muriera, eh, la vida no me necesita, uh, no soy servible para nadie, ni para nada, uh, estaría mejor el mundo sin mí, um, no tengo ninguna función en esta vida. O sea, el pensar en forma totalmente extrema uh, porque uno sienta esa ya pérdida del interés por la vida. Es lo, un aspecto muy común de la depresión. Y eso puede ser el pensamiento, la intención de hacerlo o el acto de tratar de quitarse la vida. O sea que son como tres diferentes etapas, muy diferentes, ¿no? Muchos adolescentes principalmente piensan en la, la vida y la muerte y piensan, bueno, quizás sería mejor que me muriera, piensan mucho en que eh, si a lo mejor si me muero, entonces mis padres se darían cuenta lo importante que yo soy, como un castigo hacia los padres cuando están muy enojados con los padres, o, o adultos piensan que, que no pueden rendir lo suficiente en la vida y que necesitan entonces eh, ya desaparecerse, ¿no? una cosa es pensar, otra cosa es hacer el plan, esto es lo que voy a hacer, y otra cosa es realmente efectivizarlo. ¿no? Y cuando digo efectivizarlo es porque mucha gente ha intentado suicidio, suicidio pero no lo ha logrado, ¿no? o sea, no es tan fácil suicidarse. Eh, entonces, bueno, hay distintas condiciones, ¿no? pero ¿qué es lo que puede llegar a una persona a pensar en el suicidio? ¿Qué es lo que puede llegar a una persona a llegar a estar deprimida? Para hablar específicamente del suicidio, ya lo he hecho anteriormente y pueden ustedes encontrar la presentación acerca del suicidio aquí en el podcast en, en forma anterior o en Facebook. Pero hoy hablamos de la depresión, ¿no? vamos a concentrar la depresión que en realidad es un paso previo a ese, a ese in, pensamiento suicida, a ese pensamiento de hacerse daño a uno mismo. Y como les decía, con respecto al COVID, el COVID ha traído una depresión extraordinaria, ha aumentado la depresión muchísimo en nuestra población. No solamente acá en los Estados Unidos, en todo el mundo. ¿no? Acá en los Estados Unidos sabemos que, según estadísticas del año pasado, el 2021, el 32.8% de la gente ha mostrado síntomas de depresión. Es decir, que una de cada tres personas Está en cierta forma deprimida, no sabemos todavía en este año 2022. Por lo tanto, pienso que es el, el tema sumamente importante para poder hablar de esto. ¿no? Muchas personas sufren de depresión eh, después del, del COVID-19, del específico COVID-19, y sufren dolores de cabeza, fatigas, están nerviosos, y lo que pasa es que se han alterado ciertos químicos del cerebro a través del COVID-19 los que se han contagiado al COVID-19. Y estos síntomas se expresan también con depresión, con fatiga y con depresión, porque hay un compromiso inmunológico, se ha comprometido el sistema inmunológico y neurológico con el COVID-19. No con todos, por suerte no con todos, pero con una gran parte de la población que, ha, que ha, se ha contagiado y sabemos que muchos ya eh, lo han sufrido de una forma u otra y aún hoy en día eh, con las diferentes formas del coronavirus todavía se presentan este tipo de síntomas. Así que eh, tenemos que estar muy, muy atentos. ¿no? Es un trauma que se ha expandido, el, el mismo hecho del contagio eh, ha traído mucho trauma a muchas personas, el pensar en qué va a pasar, si me voy a enfermar o no, esa incertidumbre, acerca de las vacunas, de, de todo lo que se había hablado durante tanto tiempo. Eso ha traído una situación muy difícil para mucha gente. Y con traumas, con situaciones de intensa emocionalidad, eh, se, eso es conducivo también a una depresión. Ahora mucha gente ha tenido mucho miedo de enfermarse con todo esto y en ese miedo de enfermarse algunas personas han hecho hasta fobias a, a, a las vacunas, fobias a... A las, a, las, a las agujas, fobias a, a los hospitales, fobias hasta a los médicos, ¿no? Esa, es, esa tensión que eh, a través de, de estos últimos dos años, eh, más de dos años, ha um, llevado a mucha gente a, a la depresión. Ni, ni menos decir a aquellas personas que han perdido un ser querido, ¿no? Por supuesto, por supuesto, perder un ser querido es algo muy, muy, muy difícil y a, algunas personas no lo pueden superar, no lo pueden superar y, y claro, la depresión se instala ahí. Muchas, muchas, muchas de las personas con quienes yo he hablado que han perdido un familiar en México, en, o en uno de nuestros países latinoamericanos o en cualquier parte del mundo, lejos de aquí y que por motivos quizás de inmigración o financieros o lo que sea, no han podido salir del país para ir al funeral, para dar el último adiós, para confortarse con las familias, esas personas eh, viven momentos difíciles aún hoy en día eh, que los pueden llevar a la depresión. No siempre, pero la depresión se da en muchas de estas eh, familias de nuestra comunidad. Esta cuestión también de que hayamos estado distanciados y no hayamos podido socializar eh, que por un tiempo grande, ¿no? que hayamos estado encerrados en, en el hogar. Qué buenas personas que han tenido un buen hogar, una buena familia, que han estado reunidos en esos tiempos difíciles con sus más cercanos y que en ese distanciamiento social han estado bien, pero muchas personas no han estado bien. Muchas parejas han estado pues, catastróficamente mal. Y vamos a ver esas estadísticas pronto cuando con seguridad vamos a ver un aumento de la cantidad de divorcios. Lo que ya vemos es que hay un aumento de la violencia doméstica, del acoso sexual, del asalto sexual, de todas esas cosas que ocurren en el hogar, lamentablemente. Así que todo eso, ¿cómo lo va a traer depresión? Pues lógicamente que, que esto sí va a ocurrir en muchas de las personas, nuevamente no en todas, ¿no? Estamos hablando de factores contribuyentes a la depresión. También podemos mencionar, no lo podemos dejar de lado, todas las problemáticas financieras, ¿no? la gente que perdió trabajo, la gente que le redujeron las horas en el trabajo, todo, todo ese, ese tipo de problemática que ha surgido con la pandemia, personas que no han, que no han encontrado dónde vivir, eh, personas que son indigentes, todo eso son factores también contribuyentes a la depresión durante este periodo de la pandemia. Y después, las pérdidas en la comunidad, ¿no? las pérdidas de gente conocida, no solamente de, los, de la familia, de los amigos, sino de gente conocida, de, de gente que de una forma u otra fue partícipe en la vida de uno y que uno lamenta esa pérdida. ¿no? O, o, la pérdida de, o la falta de conexión también, por ejemplo, con, con el médico, con aquella persona que uno lo atendía, y durante esos dos años no se ha podido comunicar, con los maestros, con las escuelas, con la estructura de la vida eh, normal, entre comillas, que todos teníamos y que de a poquito ahora vamos recuperando de por sí, que no nos es tan fácil y para mucha gente que se ha deprimido pues es más difícil todavía recobrar esa, ese ritmo de vida que teníamos antes. Entonces vemos todos estos factores que últimamente han contribuido al desarrollo de la depresión pero también hay otro tipo de problemas que independientemente de la pandemia puedan haber estado afectándonos, ¿no? como por ejemplo problemas de salud. Problemas de salud que pueden traer depresión, problemas por ejemplo de gente que está enferma, que está viviendo con dolor, eh, que el dolor no le permite tener una vida sana con su familia, con su esposa, su esposo, con los hijos, eh, que se han alejado de los amigos gente, que, gente que, que, que no puede trabajar por los problemas físicos que tiene. ¿no? O sea que los problemas médicos también pueden traer un, uh, uh, un problema adjunto de depresión. Ni que hablar de los problemas neurológicos. ¿no? Hay muchos problemas neurológicos que traen depresión. Eh, las demencias traen depresión también o pueden traer depresión, no necesariamente, pero eh, pueden traer depresión. O sea que todo esto hace que haya un desbalance en la persona. Los desbalances hormonales son muy comúnmente eh, conducentes a la depresión. La diabetes tiene que ver con la depresión. Los problemas de la tiroides tienen que, pueden tener que ver con la depresión. En la mujer, en los, eh, eh, antes del parto y después del parto, con esos cambios hormonales también pueden darse episodios de depresión. También eh, los periodos menstruales pueden traer periodos de depresión antes o durante o, o después del periodo menstrual, porque la, las hormonas cambian, ¿no? Ahora, si sacamos todo este componente biológico, podríamos decir, hay otros factores también agregados a todo esto, que es la genética. Hay familias deprimidas, ¿no? Madre, hija, hijo, padre, hijo, hija, ¿no? O sea que en cierta, factor, en cierta forma puede haber un factor heredado de familias que viven con depresión. Y otro factor que no podemos dejar en cuenta son las drogas, incluido el alcohol. El alcohol, acuérdense, es una droga también. El alcohol, las drogas pueden producir depresión. Cuando mucha gente piensa que el alcohol levanta, lo levanta de la depresión, es, es una gran mentira. Porque el alcohol lo puede levantar un poquito de la depresión, hacerlo sentir más feliz en ese momentito y se pasa el efecto y se cae más abajo y cuanto más abajo cae, más toma y cuanto más toma, más cae abajo. Así que es un círculo vicioso donde la depresión va mano a mano con el alcohólico. Así que mucho cuidado a no automedicarse con alcohol cuando usted está deprimido. No lo haga porque le puede ir muy, muy mal. Entonces ya vemos que hay distintos factores que van a contribuir o posiblemente puedan contribuir al desarrollo de una depresión. Por eso es que decimos que es imposible dar una recomendación para todo el mundo así, diciéndole, eh, haciendo esto, haciendo lo otro, eh, la depresión va a caducar, a... no va a haber más depresión. No. Y por eso es que si usted le dice a alguien está deprimido, pues ya, córtala, ¿no? Ya es hora de que te pongas eh, a hacer cosas para ser feliz. La vida es corta, aprovecha la vida, no estés deprimido. Eso lo digo que trae frustración, porque la persona que está deprimida no quiere estar deprimida. No hay ningún placer en estar deprimido. El estar deprimido es algo pesado, es algo que, que nadie quiere. como dije antes, estar como en un hoyo, eh, en un pozo, y uno está pidiendo... Eh, auxilio, ayuda, y no siente que nadie lo puede ayudar. Entonces, no pongámosle más presión a una persona que está deprimida para que salga de esa presión, depresión, porque de esa forma no funciona, les aseguro que no funciona. Ponerle presión a una persona deprimida lo va a llevar a más depresión. ¿Por qué? Porque como no puede salir de esa depresión, no puede decir, ok, ya salgo de la presión por, depresión porque me lo están pidiendo, no lo puede hacer, se va a sentir más frustrado o frustrada y se va a caer mucho más en depresión. Las críticas a la persona deprimida no le sirven. Mira cómo estás, mira cómo estás todo el día en pijama, o no, 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 mira cómo no te cuidas, o mira cómo estás engordando, o mira cómo estás adelgazando. Esas críticas no le van a ayudar tampoco. Cada crítica que le hagamos es para hundirlo más todavía. Así que, por favor, seamos un poquito pacientes con la persona deprimida y veamos qué es lo que, puede, qué es lo que podemos hacer con ella. ¿no? Si todas las cuestiones que dije anteriormente de depresión no tienen nada que ver con la depresión que esta persona está sintiendo y, por supuesto, consultar con el médico es muy importante porque a veces uno no sabe que tiene un problema hormonal, por ejemplo, a veces un análisis de sangre va a revelar que esta persona tiene un problema hormonal que es el responsable de la depresión. Y si es así, se trata, ¿no? Hay medicinas, hay hormonas, lo que se necesite hacer para combatir la cuestión médica, biológica, el, la causa biológica de la depresión. Pero si no hay nada biológico, si el médico dice, no, acá no hay nada físico, entonces podemos ver ¿Qué es lo que está pasando en nuestra mente, en este gran dador hermosa que todos tenemos? ¿no? ¿Estamos viviendo mucha tensión emocional por el trabajo, por la familia, por la relación de pareja, por algunos amigos, un chisme, algo que esté ocurriendo? ¿Hay tensión emocional? ¿La tensión emocional prolongada puede traer depresión? ¿Un trauma? ¿Algo que le haya ocurrido? algo grave que le haya ocurrido. Generalmente, un, una un, un trauma tra puede traer mucha angustia, mucha ansiedad, problemas por, para dormir, depresión. Claro que sí. Entonces, ahí es donde nos tenemos que enfocar en qué es lo que ocurrió con ese, tra con ese trauma o con una crisis, ¿no? Una crisis en la vida, una crisis que lo corrieron del trabajo. Estaba en ese trabajo por 25 años y se quedó sin trabajo. ¿Qué crisis? ¿Cierto? Eh, lo reemplazaron por alguien más jovencito, sin experiencia, pero más jovencito que le pagan menos. ¿Qué? ¿Cuántas veces ocurre? No? Crisis de eh, Crisis con un hijo que entró en el camino equivocado. Esas situaciones, situaciones de la vida, simplemente de la vida, pueden traer una depresión también. Ahora, hay muchas personas que se hacen cargo de todo lo que ocurre en la vida, como si uno fuera, tuviera la culpa. Bien, bien común en la mujer y bien, bien común en la comunidad latina, donde la mujer la hacen responsable de todo lo que ocurre en la familia, ¿no? Entonces, esa culpa, esa carga que uno siente, en que uno se siente responsable de todo lo que ocurre y si ocurre algo es culpa de uno, pues eso lo va a llevar a una depresión, indudablemente. ¿no? Ahora, mucho más ocurre esto cuando el esposo le dice a la esposa que lo que hizo el hijo es culpa de ella. Que lamentablemente eso lo vio muchísimo, ¿no? No digo que los hombres no hagan lo mismo, muchos hombres sienten esa culpa. Eh, pero vamos a distinguir aquí: culpa o responsabilidad. Una cosa es sentirse responsable que uno haga las cosas lo mejor que puede. Y otra cosa es sentirse con culpa porque el perro ladró. O sea, por todo lo que ocurre en el hogar. No, no, no. no, no, no. Tenemos que poner eh, los puntos sobre las sillas y estar bien seguros de que estamos pensando bien cada situación. no Mucha gente se siente con culpa o se pone culpa o está acostumbrado a sentirse con culpa porque ya desde chiquito le dijeron culpa tuya, culpa tuya, culpa tuya. Así que es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque la vida, la vida de cada uno de nosotros, tiene tantas eh, presiones, tantas eh, situaciones difíciles que hace que uno actúe como actúe. Entonces, si el hijo ha tomado el mal camino, no es porque la mamá haya sido una madre mala, eh, podría llegar a ser, pero lo, por lo general hay muchos otros factores que llevan que este muchachito o esta muchachita haya tomado un mal camino en la vida. ¿no? Y lo que peor podemos hacer es echarle la culpa a la mamá, echarle la culpa a papá, o echarnos la culpa a nosotros mismos. Porque en ese momento, esa energía la tenemos que usar para ser efectivos como padres y poder entonces ayudar a nuestros hijos en el mejor camino posible. La culpa nos paraliza. Acuérdense de eso. La culpa nos paraliza. Entonces tenemos que confrontar nuestros propios pensamientos para realmente decir, bueno, ¿realmente soy culpable o qué otras cosas pudieron haber ocurrido aquí? Es una conversación interna que se necesita hacer. Eh, muchas personas tienen dificultad para expresar sus sentimientos. Muchas personas tienen coraje, enojo, bronca, malestar interno. Se sienten mal consigo mismas, a veces con alguien, a veces con un ser querido, a veces con un vecino, a veces con el gobierno, hasta a veces con Dios. Hay gente que está enojada y no sabe cómo expresar ese enojo, no sabe qué hacer con esas emociones, no sabe qué decir. Y entonces se calla, ¿no? Se calla y van en silencio, un silencio, un silencio, con todo ese pesar y lo que ocurre es que se deprime porque es como que un pesar muy grande que están sintiendo por lo que sea, se vuelve contra uno, porque no se puede expresar. Eso también ocurre como factor de depresión. Y esas personas cuando hablan con un terapeuta, sienten, empiezan a sentir el alivio de poder expresarse, porque a veces hay gente que no se quiere expresar, no se puede expresar, porque siente que al decir cierta cosa va a herir a alguien profundamente y no quieren herir, ¿cierto? Eh, por ejemplo, me estoy acordando de este caso, eh, una muchachita, adolescente, que fue abusada sexualmente por un familiar y no quería decirle nada a nadie porque iba a traer una, eh, un problema más grande a toda la familia. Entonces todo eso seguía dentro suyo y además del trauma de por sí que ella había vivido al quedarse calladita y no hablar con nadie, también lo llevaba a una depresión. Es otro ejemplo de depresión. Así que poder hablar de los sentimientos es sumamente importante. No solamente hay aquellas personas que viven enojadas, que viven con resentimiento, ¿no? Hay personas que no tienen ese resentimiento, que no están enojadas, pero que tampoco pueden expresar. Por ejemplo, aquellas personas que nunca han recibido cariño en su vida de sus padres y que ahora tampoco pueden expresarlo. Y que el esposo le está pidiendo, pues, me, me amas, me quieres, quieres, ¿qué sientes por mí? sí, te amo, sí, y ahí se queda ella muy eh, eh, frenada de poder expresar sus sentimientos. Ella bueno, ¿no? Es distinto No hay la cuestión de género en este aspecto. Pero aquellas personas que tienen dificultad de expresar emociones realmente están mucho más propensas a la, a la, a la depresión. Aquellas personas que se aíslan entonces por no poder expresarse o se aíslan porque se sienten que su autoestima no está muy bien lograda, que no se sienten capaces, que se sienten inferiores a los demás, que tienen miedo a las críticas, a los rechazos, eh, que tienen miedo a ser despreciados, entonces se si aíslan, también ese aislamiento va a traer una depresión posiblemente, ¿no? y esto ocurre en adolescentes, niños, adolescentes y adultos, cualquier edad. Así que tenemos que ponerle el ojo, porque si vemos que los hijos, adolescentes, niños, no, eh, no tienen amiguitos, se sienten muy demasiado tímidos, uh, tenemos que ver qué está pasando con esa autoestima que puede estar creando un problema eh, de autovaloración. A todo esto, ¿cómo se trata una depresión? Nuevamente, nada de críticas, por favor. Nada de decirle ya, ya, es hora de que te levantes y andes, no. Desde el punto de vista espiritual, bueno, eso queda de cada uno, ¿no es cierto? Si uno espiritualmente se siente conectado con Dios, magnífico, no voy a hablar de ese aspecto, voy a hablar desde el aspecto psicológico. Eh, hay, med y hay medicaciones también, no solamente desde el aspecto psicológico, sino que también quiero aclarar que hay muchas medicaciones. Hay muchísimas que son para tratar la depresión y no todas son efectivas. Ah, hay unas, incluso dos personas, ¿no es cierto?, que se muestran en, eh, deprimidas en forma semejante, la misma medicación puede no tener los mismos resultados en cada una. Por lo tanto, les advierto no darle a la comadre o al compadre la pastillita, la medicación que a usted le recomendaron porque a usted le hizo bien y usted entonces cree que le va a ir bien también a su compadre o su comadre. Está en su buen corazón en darle la recomendación. Por lo tanto, lo que usted puede decirle a su comadre o su compadre es, esta medicación me hizo bien a mí, ¿por qué no consultas con tu médico a ver si te puede hacer bien a ti? Eso es una respuesta inteligente. ¿okay? No se lancen a tomar medicaciones del vecino. Solamente tomen la medicación que es prescripta para su caso especial. Y muchas veces, cuando da una prescripción para una medicación, no siempre es efectiva. Entonces, el médico le puede dar esta medicación y puede después tener que seguirlo viendo para ver, darle seguimiento, para ver cuál ha sido el efecto. Generalmente, las medicaciones empiezan con dosis más livianas y de a poquito las van aumentando para ver cuál es el momento justo de la dosis que usted necesita. Entonces comienzan con unas, después pueden ir subiéndole la dosis y ven que va funcionando hasta llegar a la dosis precisa y a veces las combinan con otras. Entonces dicen, tiene que tomar esta medicación, pero también necesita tomarla con esta otra. Y ustedes pueden preguntar, ¿para qué? El doctor tiene que darle la explicación de para qué. Pero usted lo que no puede hacer es decir, bueno, voy a tomar solo una porque la otra mejor no voy a esperar a ver qué pasa. No es importante seguir las indicaciones que le da el doctor. Les digo esto porque es lo que escucho, ¿no? O solamente tomé esto, o la tomé una sola vez, y el día siguiente no, y después sí, o hacen su propio esquema de tomar la medicina. Las medicinas, generalmente para la depresión, hacen efecto después de la segunda o tercera semana. O sea, que no tienen un efecto inmediato. ¿Por qué? Porque su efecto es Cumulativo, o sea que empieza de a poquito, se va acumulando, acumulando, acumulando y acumulando y entonces así es como van funcionando. Si uno se toma una pastillita y dice, ¿qué pasó? No me hizo nada. Se toma la segunda, tampoco me hizo nada y uno dice, esto no sirve para nada. No, tiene que seguir las instrucciones del doctor porque se necesita que se continúe con esa medicación por un cierto tiempo. ¿Declarado? Bien, y si le dan dos, pues tiene que tomar las dos. No elegir una de las dos. Muy bien. Uh, y eh, nuevamente no tomar la, la medicación del vecino. Actualmente hay nuevas medicinas que han salido que parecen ser muy prometedoras para combatir la depresión. Ahora hay depresiones mucho más serias que necesitan otro tipo de tratamiento ya neurológico más que de medicación y que sí existen, son mucho más intensas y más invasivas. Pero cuando la depresión es a tal punto que están tan severas, pues a veces es necesario llegar a estos otros métodos. Y estoy hablando de electroconvulsiones, por ejemplo, ¿no? Que en el pasado, hace muchos años, era algo muy, muy drástico, ¿no? un, un electroshock era algo muy, muy fuerte. Hoy se hace de otra forma totalmente distinta de hace 50 años atrás. Así que si ustedes escuchan acerca del tema, pues... Eh, y se asustan, pues es mejor que se informen acerca de... Qué significa, por ejemplo, un electroshock. Pero eso ya es en situaciones de depresión más severas y es un neurólogo especializado el que se encarga de ese tipo de, de tratamientos. Uh, hay, hay medicaciones más fuertes, otras más livianas, todo depende de qué tipo de depresión uno esté viviendo. También hay otras depresiones que, se, que, se, que son parte del desorden bipolar, por ejemplo. El desorden bipolar. Uno se siente muy feliz y, y hace cosas que de otra forma no haría, como por ejemplo irse a jugar todo el salario o comprarse el auto de último modelo que después uno se arrepiente de en qué cuentas me metí, en qué deudas me metí o, o hacer cosas extravagantes de cualquier tipo, incluida sexualmente, ¿no? extravagancias. Eh, y que después viene una época de depresión. Entonces el desorden bipolar es eh, un estado de elación, un estado de depresión, y así va teniendo sus ciclos, ¿no? que a veces son rápidos, a veces son lentos, semanas de uno, semanas del otro, a veces eh, es mucho más intenso uno que el otro, Es que hay distintos tipos de desórdenes bipolares. Pero por eso es importante que usted no tome la medicación de su vecino, porque por ejemplo cuando hay un desorden bipolar, si usted toma la medicación de su vecino, que es solamente para depresión, y usted tiene un desorden bipolar, como, por decir, como un ejemplo, ¿no? esa medicación del vecino le va a hacer terriblemente mal. Porque cuando llegue el momento de estar ahí arriba, en ese estado de elación, de excitación, se toma la medicación que se estaba tomando y se va, pero mucho más para arriba, y ahí es cuando ocurren muchos suicidios. Así que, mucho cuidado. La medicación tiene que ser prescripta, por un doctor especializado. Ahora, si no estamos hablando de todas estas cosas más difíciles, estamos hablando quizás de algo más eh, que tiene que ver con la vida diaria, ¿no es cierto? Con un trauma, con algo que le pasó, eh, o simplemente con estar insatisfecho con la vida. Hay mucha gente que está en una crisis existencial y se deprime. Y llegó a los 30 años y todavía no sabe qué va a hacer de su vida. Que llegó a los 40 años y está en medio de su vida y no ha alcanzado lo que ha querido. Que llegó a los 50 y está en medio de la vida y dice, ah, pues, ¿y ahora qué me espera? ¿Qué viene para mí? Y que llegó a los 60 años y dice, bueno, ya pasé la más de la mitad de mi vida y, y no cumplí con todas las cosas que hubiera querido hacer. Que llegó a los 70 años y dice, ah, bueno, ¿y ahora qué me queda? Me queda no mucho. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me falta? Y falta mucho quizás de lo que querría hacer. Y llega a los 80 años y dice, bueno, no me queda ya mucho, ¿qué, qué, qué, qué me queda para disfrutar? ¿Me duele acá? ¿Me duele allá? Cada, cada década que cumplimos generalmente nos traen un, un gran shock en la vida, ¿cierto? Entonces son crisis que vimos, crisis existenciales. Pero esas crisis existenciales de insatisfacción con la vida es algo que nos puede ayudar es algo que nos puede permitir preguntarnos, bueno, ¿y qué quiero yo de mi vida? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Qué me ha faltado? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué, qué, qué me falta? ¿no? Entonces hay depresiones que pueden ser en cierta forma hasta positivas porque nos permiten ese planteo de la vida de lo que queremos. ¿no? He estado poco con mi familia, quiero estar con, con mi familia, quiero participar en la vida de, de mis hijos, de mis nietos, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿No? Así que no siempre la depresión puede ser un factor negativo en la vida de una persona. A veces son esos choques que nos da la vida que decimos, mm, ¿y ahora qué? ¿Sí? Ahora, cuando generalmente, cuando uno entra en depresión y esa depresión se sostiene por un cierto tiempo, entonces vemos que hay muchos pensamientos negativos que la persona piensa muy negativamente acerca de, de la vida, de su vida en particular. Y eso hace que cuando uno piense negativamente, se transforme en sentimientos negativos, ¿no? en una depresión. ¿no? Por ejemplo, nada me sale bien, eh, no puedo eh, con lo que tengo. Um, empieza a, a decirse, si hubiera ocurrido a esto, entonces yo hubiera hecho tal cosa, o si no me hubiera pasado, entonces yo estaría, todo eso sí y no, todas esas preguntas que nos hacemos, que llevan a, a pensamientos negativos, puros pensamientos negativos. Eso hace que conduzca a una depresión. Entonces podemos preguntarnos, ¿no? hacernos preguntas. ¿Hasta qué punto es cierto lo que yo me estoy planteando negativamente? Uno se puede hacer una lista, agarrar papel y escribirse todo en un diario, un diario personal, que sea privado, que nadie lo lea, todos los pensamientos negativos. Y va a encontrar usted que hay ciertas pautas que se repiten en esos pensamientos negativos, en esas tragedias personales. Y no digo que uno no haya vivido tragedias, ¿no? A todos nos tocó vivir cosas difíciles en la vida. Pero el pensamiento que uno tiene, que lo que me pasó es un castigo de Dios, es un castigo de la vida me he portado mal en la vida, eh, uno siempre puede encontrar culpas por algo que, que ha hecho, ¿no? Un niño hasta puede encontrar culpas pensando que sus padres se divorciaron por culpa de él o de ella. O sea que esta capacidad de, de pensar, lo que decimos los ratones que tenemos a veces en la cabeza, ¿no? Que andan dando vueltas por ahí. Los tenemos que controlar. ¿Cómo los controlamos? Pues confrontando esos pensamientos negativos. ¿Hasta qué punto es cierto esto que yo estoy pensando? ¿Hay otras realidades que puedan estar afectándome a mí para llegar a este pensamiento? ¿A llegar a, a lo que eh, estoy eh, con, llegando, llegando a conclusiones? ¿Son conclusiones falsas? Lo más probable es que sí sean falsas. Porque la mente a veces trabaja así. Más cuando uno de niño lo criaron diciendo... Eh, Tú no sirves, tú no vales, tú no puedes, eh, ya verás, la vida te va a castigar. Eh, ese tipo de pensamiento, de, de críticas, ese, ese tipo de, de culpas que nos han metido desde niñitos en la cabeza son los que nos hacen actuar de esa forma tan negativa en nuestros pensamientos. Así que tenemos que hacer una confrontación de esos pensamientos y cambiarlos por propuestas más objetivas y más positivas. Y decir hacer ese pensamiento interno, es ¿cierto? Decir, bueno, yo pienso de esta forma. Sin embargo, existen todas estas posibilidades que realmente no confirman mi pensamiento primero, ¿no? Y entonces, como esos pensamientos se instalan y se quedan ahí, y se quedan ahí machucando, quedarse ahí, pues uno le puede hacer unas tarjetitas o unos papelitos y ponerse la respuesta. No es cierto, eh, no soy culpable o, o, o ponerse cartelitos positivos diciendo eh, yo controlo mi vida pero no la de los demás o yo no puedo controlar eh, lo que tal persona ha hecho o me ha hecho o recordatorios para que cuando esos pensamientos negativos vuelvan a uno, uno ya tenga respuestas ahí prendidas, no las puede tener en un librito, se puede poner cartelitos en el baño, en la cocina, donde sea un lugar privado para usted, ¿no? en su dormitorio, en su cama, donde sea, pero cartelitos que le recuerdan ¿no? de su valor personal, de quién usted es, de las cosas buenas que ha hecho en su vida, de, de sus cualidades, de sus valores, algo que le recuerde en esos momentos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que viene con las mejores intenciones y le dice, no, es que tú eres valiosa, Tú, tú eres un hombre maravilloso, tú vales mucho, ese tipo de cosas, pero cuando uno está deprimido, lo que le dicen a uno entra por aquí y sale por aquí, ¿cierto? Pero si uno puede hacer este ejercicio de reconocimiento personal y de encontrar sus propios valores eh, confrontándote a estas cosas negativas, que en un momento lo puede hacer, pues si pone esos recordatorios, después uno puede leer a sí mismo lo que uno mismo se dijo. Y eso le puede ayudar a uno a vivir mucho mejor. Es mejor cuando uno se lo escribe a uno mismo que cuando alguien viene a recordárselo. ¿sí? Porque nadie tiene la experiencia de uno mismo, solo la tenemos nosotros. Usted tiene su experiencia, yo tengo mi experiencia. Nadie ha vivido lo que yo he vivido, ni nadie ha vivido lo que usted ha vivido. Entonces uno puede tener esas conversaciones internas y ponerse esos recordatorios de acuerdo a lo que le haya sucedido. Ahora, antes hablábamos del aislamiento, que es un factor de, de depresión también. Las personas deprimidas se aíslan, ¿sí? Es muy importante la socialización. Somos seres sociales. Así que no se distancie usted de sus mejores amigos o de las personas de su familia que sean aquellas personas positivas. Eh manténgase contacto con las personas positivas de su vida, no con las negativas. No es que uno tenga que socializar con cualquiera, no lo digo así, pero sí con las personas positivas de su vida. Mantenga ese vínculo, ¿no? porque son las personas con quien usted tiene que aferrarse en su vida para salir de esa depresión o para no volver a la depresión, para mantenerse unido socialmente con aquellas personas valiosas en su vida. Ahora, hay otros factores que son simples, ¿no? que, son, que son más simples, que es el factor de la naturaleza. Cuando uno está deprimido, la naturaleza es inmensamente maravillosa y le da esa energía. El sol recibe luz del día. Las personas deprimidas generalmente se encierran en el dormitorio, cierran las, las cortinas, están en la oscuridad. No, no. Hay que salir, tomar sol, caminar. Eh, estar en contacto con la naturaleza, ver árboles, ver la playa, ver el desierto, ver las montañas, lo que a usted le guste. Cada, para cada uno es diferente. ¿no? Para mí ver el mar es fascinante. Yo estoy un rato mirando el mar, las olas del mar y a mí me calma muchísimo. Me encanta mirar el mar. Para mí es realmente un factor maravilloso de saneamiento. Para usted puede ser eh, ir al zoológico y ver a los animales. Uh, cualquier factor de naturaleza es maravilloso para sentirse bien, pero acuérdense que estar expuesto al sol un rato, no, no, por supuesto, no, no estoy hablando de, 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 de ir a, a de vacaciones, si puede ser vacaciones, es maravilloso, ¿no? pero estoy hablando de recibir el sol, cierto componente del sol, porque eso nos ayuda a nuestra vitamina D, que tiene mucha importancia también con las, el sentirnos bien. Así que naturaleza, la luz, todo eso nos va a beneficiar muchísimo. El humor, los chistes, las risas, y pasar un momento feliz, ponerse una buena película para reírse, ¿sí? Eh, eso alimenta el alma, ¿no? Eh, dicen que la risa es un, una buena medicina, y claro que lo es. Cuando uno va y se a carcajada de ganas, qué bien que nos sentimos, ¿sí? Eh, ir a ver a un comediante, o si no puede verlo no importa, porque lo puede poner hoy en día en el televisor, no buscar en el teléfono también, un comediante que le cuente algo frugal, algo que no sea importante que le haga reír, eh, eso lo hace sentir muy bien también, no lo deje de lado, ¿no? la risa, el buen humor, el estar bien, eh, le va a ayudar muchísimo que sea humor tonto, no importa qué tipo de humor, sea algo que lo haga reír. La música. La música a nosotros también nos eleva el alma, ¿no? ¿Qué tipo de música? Depende, ¿no? Porque es una música triste. Y él me dejó y ya no pude, me voy a cortar las venas. Eh, toma este puñal, córtame las venas. No, <ríe> al contrario, la música que, que anima el espíritu, ¿no? La, vamos con la vida loca algo que nos levante, ¿no? La vida loca de Ricky Martin. tipo de canciones así. No sé, quizás usted conozca más canciones que yo. No, no soy muy erudita en cuestión de música, pero canciones que nos eleven el ánimo, que nos hagan sentir bien. Claro, esas son las cosas fundamentales de la vida, ¿sí? A, a la actividad, la actividad física. Si no tiene ganas de caminar, hace nada, importa. ¿Sabe qué? Hágalo igual. Aunque no tenga ganas, vaya se da una vueltita ahí, hasta la esquina y vuelva. Mañana se va hasta la esquina y se da una vuelta manzana. Pasado dos vueltas manzanas y así de a poquito, quizá lo puede hacer acompañada. A veces acompañada es mejor, a veces con un animalito, ¿no? Los animalitos son maravillosos. Mire, hace unas dos tres semanas tuve una experiencia que me llegó el alma, ¿no? Estaba con una paciente que me estaba hablando de sus penas, de sus penurias, de las cosas difíciles que había vivido la tenía aquí en cámara, en mi computadora, y estaba llorando. Y su perrito se le subió encima a su falda y le estaba comiendo las lagrimitas. Y ella no paraba de llorar, y el perrito comiéndole las lagrimitas. Fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ese perrito. Realmente me emociona eh, contarlo, recordarlo, porque nunca vi yo una cosa así. Ustedes a lo mejor tienen esa experiencia... Yo no, y nunca he visto una cosa así. Realmente los animalitos, perritos, gatitos, a veces el pajarito, a veces el pececito, cumplen una función muy importante en la vida de una persona, más de una persona deprimida. ¿no? Les ayudan a vivir, les ayudan a estar mejor, les ayudan a, a sentirse en comunicación con esa naturaleza con, de ese animalito, eh, de esa mascota, que, que lo mira, que le escucha, y que las personas sienten que los acompañan. Así que un animalito, una mascota, puede ser muy bienvenida en casos de depresiones, en casos, también para los adolescentes, ¿no? eso les ayuda muchísimo. Ah, si se siente que no puede tomar decisiones eh, porque no está capacitado, puede ser que no esté capacitado, pero empiece a tomar decisiones pequeñas, ¿no? paso a paso, de a poquito va a ir usted sintiendo que puede Tomar mejores decisiones. A veces nos equivocamos, pero si tomamos decisiones que son menores, que no son tan importantes, de a poquito las podemos ir uh, complicando un poquito, podemos ir sol perdón, solucionando otras más complicadas, no complicándolas, sino solucionando otras más complicadas cuando nos sentemos, sintamos con más confianza en nosotros mismos. Pero nunca deje de tomar decisiones. Para tomar decisiones, piensen qué es lo conveniente, qué sería, cuáles serían las complicaciones, haga una balanza qué es lo que puede ganar, qué es lo que puede perder, y de a poquito comience a tomar sus propias decisiones. Pero no le deje decisiones a los demás para, para el curso de su vida, porque si no va a sentirse que está siempre en dependencia. Así que, si se equivoca, bueno, se equivocó. Para la próxima no se va a equivocar, porque ya sabe que por este camino no es el camino correcto, que será otro, ¿cierto? Es lo que hacen los adolescentes. Eh, pero con un poquito más de sabiduría cada día podemos tomar mejores decisiones. Pero mantenga esa actividad física y mental también. La física es muy importante, nos da las hormonas necesarias para poder sentirnos mejor. La, la intelectual, la cognitiva también es muy importante, la actividad eh, mental, jugar eh, al sudoku, por ejemplo, o algunos jueguitos que que son de pensar, no esos jueguitos simplemente del teléfono, que no tiene nada que pensar, sino donde se pone actividad mental para activar esas neuronas que estén ahí presentes, que, que estén ahí despiertas para nosotros, ¿sí? Y bueno, si el problema es muy grande, el que se nos presenta, pues dividirlo en pequeños pasos. Si el problema es, me quiero divorciar, bueno, pues no hace falta que tome una decisión hoy de pronto, sino vaya viendo primero si está seguro que se quiere divorciar y, y si es una decisión que, que realmente es irrevocable, piénsela bien, y después cuáles son los diferentes pasos de a poquito para ir llegando a ese divorcio de acuerdo a las situaciones que, que se, que se eh, planteen ¿cierto? O sea que cualquier problema grande puede ser dividido en pasos chiquititos para afrontarlos y confrontarlos y, y poder tomar las decisiones necesarias. No se olvide que comer bien y dormir bien son muy importantes para la depresión. Comer bien porque necesitamos la energía, la energía viene también de lo que consumimos. Si consumimos nada más carbohidratos nos va a dar mucha energía, pero es una energía que no se va a, a perpetuar, que se, que se va a perder rápidamente. Así que es importante los carbohidratos, las proteínas, hacer una combinación buena para tener una buena salud, ¿cierto? Eh, yo no soy experta en dietas, pero tiene sentido, ¿no es cierto? No comer muchas grasas, eso nos hace sentir pesados, nos hace engordar. Cuanto más pesados, más gordos estamos, más deprimidos estamos. Así que son cosas del sentido común, de tener una buena dieta. Dormir bien es importante, eh, es muy importante también. Eh, eh, si quieren tener más pautas acerca de cómo dormir mejor. Hay también otra conferencia que he dado al respecto del dormir que la pueden encontrar aquí en otro podcast o en Facebook. Búsquenme y ahí la van a encontrar. Si uno no duerme bien, todo es más difícil, ¿no? Uno no puede pensar bien, todo es difícil y, y, y si uno está propenso a una depresión, pues se va a deprimir mucho más. Con todo esto es importante eh, volver a explicarles de que eh, la depresión puede tener diferentes... Causas. muchas veces puede ser una causa médica, otras veces son causas emocionales, otras veces genéticas, así que hay muchas diferentes causas de una depresión y por eso son diferentes los tratamientos, muchas personas tienen miedo de tomar medicación para la depresión porque me dicen yo no me quiero ser adicto, me quiero, no quiero ser adicta a la depresión, pues la mayoría de las, de las medicaciones para la depresión no son adictivas. Pero si una persona tiene un problema de depresión genética, por ejemplo, ¿no? una depresión por un problema hormonal, entonces, claro, va a necesitar la medicación para mantenerse equilibrado, porque es algo que le está faltando al cuerpo. La medicación le da lo que al cuerpo le falta. Y entonces, si la deja de tomar, vuelve a deprimirse, pero no porque la medicación sea adictiva, sino porque eso que le falta al cuerpo que le está dando la medicación, le saca usted la medicación y uno vuelve a la depresión. Entonces consulte con su médico si esa medicación es adictiva, que seguro que le va a decir que no, pero consulte de cómo es que funciona. Y si su médico le da medicación para la depresión y usted ya se siente bien, dice, ah, ahora la voy a dejar porque ya estoy bien, tampoco lo haga así. Consulte con su médico, porque las medicaciones para la depresión tienen que irse bajando de a muy poquito, porque si se cortan de golpe, usted va a caer nuevamente en una depresión, tiene que ser de a poquito. Y cada situación es diferente, así que no hay una pauta general, ¿sí? no la hay. Creo que les he dado un amplio eh, entendimiento de qué es lo que puede ser una depresión, de los diferentes casos de depresión y qué es lo que podemos hacer para combatirla. Ahora voy a contestar algunas preguntas que aquí me han llegado. Esta es de Gonzalo Bautista, dice, doctora, buenas noches, gracias por tocar este tema eh, que directamente me está tocando. Hace un año perdí a la mujer que amaba y desde entonces vivo en un profundo duelo y no siento motivación alguna para salir o socializar con nadie y he tenido tiempo para analizar mi vida y lo que hice con ella. Creo que no fui... Muy buen esposo, ni un buen padre. Creía que con trabajar y llevar dinero a mi casa era lo mejor y podía hacer y, y, y lo mejor que podía hacer. Y hoy mi culpa, mi, lo único que me inspira es estar recluido en casa. Lo único que de vez en cuando me ayuda es ir a la iglesia y llorar y rezar, pero no me es suficiente. Gracias por sus palabras. Gracias, Gonzalo por escribirme, está usted viviendo un duelo, un duelo complicado, un complicado por lo que a usted se, se está atribuyendo una culpa que eh, por revisar su vida y por cosas que ahora no puede cambiar porque su esposa amada no está con usted. Uh, yo estoy segura, bueno, no segura porque no conocía a su esposa, pero estoy segura de que cuando una relación se forma hay dos personas que se están aportando mutuamente. ¿no? Y a veces, lamentablemente, no se habla de eso, pero si se hablara, todos sabríamos que yo te estoy dando, tú me estás dando y por eso estamos juntos. Y si se habla, uno puede entender mucho más de qué, de qué es esa combinación, ¿no? de qué es lo que cada uno se da al otro. Um, si pudiéramos conectarnos con su esposa, estaría segura, o casi segura, ¿no? de que ella tendría cosas para agradecerle en su vida. Eh, es un poquito difícil hablar así de este tema sin conocerlo, pero una terapia psicológica le podría ayudar muchísimo. ¿no? Como estaba diciendo antes, las medicaciones ayudan y también las terapias psicológicas. ¿no? En realidad no lo mencioné, pero las terapias psicológicas son fundamentales para, para ayudar con una depresión. En este caso, su terapia sería una terapia de duelo para ayudarle con el duelo que ha vivido. Generalmente cuando ocurre un duelo, ocurren este tipo de cosas de que uno dice, bueno, y esta es mi vida, esta persona falleció y ahora podría tocarme a mí. ¿Qué es lo que he hecho en mi vida y qué es lo que no he hecho? ¿Qué es lo que he hecho bien? ¿Qué es lo que he hecho mal? Esas crisis existenciales de las que hace un ratito. Así que eh, pienso que está atravesando un vuelo. Hay gente que dice, un duelo lleva un año. ¿sí? Bueno, sí, para muchas personas lleva un año, un año, por eso se dice que durante un año, se decía anteriormente, hoy en día ya no, que la persona tiene que vestirse de negro porque es el año de duelo. Pero para las personas es diferente, ¿no? Para unas son seis meses, un año, dos años, pero cuando es muy prolongado y uno lleva cuestas sobre sus hombros un pesar tan difícil como el que usted está planteando, yo creo que es tiempo de una atención psicológica, de que busque un terapista que lo ayude a procesar lo que le ha pasado. El hecho que usted ha hecho esta revista de lo que le ha ocurrido en su vida, de lo que hizo y lo que no hizo, es muy importante porque habla de que usted tiene un buen proceso, proceso de introspección para entenderse, para buscarse, pero cuando hay dolor en este proceso, proceso de introspección, es importante hacerlo con un terapista, se lo recomiendo de, de corazón. Muchas gracias Gonzalo y para todos ustedes, eh, qué, qué interesante, ¿no? que no les he hablado de las terapias psicológicas, hay muchos tipos de terapia psicológica, eh, generalmente se usa la terapia cognitiva para confrontar todos estos pensamientos que le decía, estos pensamientos automáticos negativos que se, genera, se generan para ayudarles en ese proceso y, y muchas veces medicación, pero no siempre es necesaria la medicación. Las terapias psicológicas son muy recomendables, generalmente es una vez por semana, a menos que la depresión sea más intensa, entonces serían más de una vez por semana. Y hay muchos recursos comunitarios, en casa de la familia tenemos muchos recursos también, así que nos pueden llamar y ahí le daremos más información de qué tipo de terapia sería la recomendable para usted. Y para usted también, Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias. Y esta es de Luis Miguel Duarte, dice gracias doctora por su maravillosa intervención y por esas palabras de, de aliento para que podamos seguir adelante con felicidad y levantando la cabeza, arriba la cabeza siempre, ¿sí? Yo sufrí una severa depresión hace unos años, pues como profesional estaba pasando un muy buen momento y mi estado socioeconómico era muy bueno. Pero eh, la, la, la no, no entiendo acá lo que me han escrito, y mentiras de una mujer eh, sobre acoso sexual acaba, oh acusaciones, lo acusaron de mentiras de una mujer sobre acoso sexual que acabó con su vida. Fui despedido y mis amigos me voltearon la espalda. Hoy aún tengo algunas crisis. Cosas que ocurren, cosas que ocurren, cosas que son difíciles a veces de llevar adelante, crisis a las que todos estamos expuestos. Hay gente muy linda alrededor nuestro, pero también hay gente tóxica. Y uno entiende ¿no? de esas, que, que esto ocurre: que hay gente tóxica de las cuales nos tenemos que mantener alejados. Pero no siempre sabemos si esa persona nueva o si es alguien que está en una oficina, un compañero de trabajo, un paciente, o, o un colega o quien, ¿no? Puede ser una persona tóxica. Lo que podemos hacer en ese, en ese aspecto de la vida cuando algo así nos ocurre es pensar que en realidad esto le puede pasar a cualquiera, le pasó a uno, si los amigos se alejaron, si algún familiar se alejó, eh, si alguna persona querida se alejó, quiere decir que esa persona no era tan querida. Quiere decir que esa persona ese amigo, esa amiga, no era la persona que usted creía. Porque la persona que lo conoce, que sabe que usted es, tiene sus buenos valores, que es una persona respetable, que es una persona entendida, eh, no se va a alejar de usted. Los que se alejaron son aquellas personas que seguían por los chismes, que seguían por las circunstancias o que tienen temor a perder su trabajo o ese tipo de cuestiones. Esas no son las personas de valor en su vida. Entonces en este momento crítico usted tiene que acercarse a las personas que realmente tienen valor para usted. Las personas de valor para usted son las que cuentan. Y si no puede hacer no sé qué tipo de profesión tiene usted pero si no puede hacer esa profesión en este momento pues a lo mejor puede hacer algo con lo que usted ya conoce, con lo que usted ya sabe algo que tenga relación o empezar algo semejante para desarrollarse de alguna otra forma y usar esa experiencia como un factor importante de aprendizaje de, de que hay gente tóxica en la vida. Y para todos ustedes también, hay gente tóxica en la vida. Así que no podemos abrir las puertas en la vida cualquiera. Tenemos que ser selectivos. Es un aprendizaje de vida. Lamento que le haya pasado a usted eso, Luis Miguel. Espero que esté bien. Si necesita ayuda, por favor, llámenos. Voy a ver ahora, a ver qué tengo aquí en el chat. Los saludos, gracias por los saludos de Lorena Rivas Toribio, de Claudia Cubias y de Ángeles Jiménez. Muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿Nos vemos prontito? Claro que sí. Todos ustedes, buena vida.